0: parfaitement sur le passage. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais c'était pas mal. Parce qu'on a parlé de guerre, on a parlé de s'arrêter. Dieu qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et on va parler un peu de ça aujourd'hui, dans le passage de ce jour. Alors, pas forcément de guerre, mais plutôt de, de nos, nos propres guerres à l'intérieur, enfin, parce que cette guerre-là, et toutes les autres, d'ailleurs, elles prennent racine dans le cœur de l'homme. Alors nous, on est des gens bien, on va à l'église et tout, mais c'est pas nous. Mais pourtant, on a bien le même cœur. Et euh, nous aussi, on est coupables de ça des fois. On, on, on attend encore des gens ou non Tout le monde est revenu, là, je crois. Bon, allez. Donc le Aujourd'hui, on suit on poursuit sur la série sur Esaïe. Et moi, j'ai eu le chapitre 58. Vous pouvez le retrouver, page 478, si vous avez les, les Bibles blanches. Et euh, pour bien comprendre ce texte, parce qu'on a, on a fait des, une suite dans Esaïe, mais on n'a pas à sur la totalité d'Esaïe, ça aurait été vraiment très long. Donc, je vous le resitue un petit peu. Euh, le chapitre 58, il est juste après le 57 et juste avant le 59. Jusque là, ça va. Mais en fait, c'est une suite de reproches que Dieu adresse à son peuple. Euh, par la bouche d'Esaïe, bien sûr. Au chapitre 57, on voit que Dieu condamne l'idolâtrie et il décrit l'idolâtrie comme le, le simple fait de ne pas se souvenir de lui, de ne pas se soucier de lui. Et euh, au, au verset 13 du chapitre 57, il dit à son peuple « Quand tu crieras, que ton ramassis d'idoles vienne te délivrer. Euh, » J'ai dû sauter. Voilà, c'est ça. « Quand tu crieras, que ton ramassis d'idoles vienne te délivrer. » Pour lui, les idoles, c'est le, tout ce qu'on va utiliser, qui n'est pas le, qui, qui nous empêche en fait de nous souvenir de lui et de nous soucier de lui, de Dieu. Et euh, ensuite, Dieu commence à, à leur montrer comment chercher refuge en lui, et il leur dit qu'il est là pour celui qui a l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Ça, c'est le verset 15. Euh, et ce qu'il ne faut pas oublier quand on lit ces, ces passages, c'est que le cœur, dans la Bible, c'est le siège de la volonté. Nous, souvent, on dit bah « Oui, moi, je suis malheureux, j'ai plein de problèmes. » Et du coup, euh, euh, bah, Dieu va, va me redonner vie, Dieu va m'aider. Mais en fait, il parle pas, Dieu ne parle pas juste de tristesse ou de, ou de, de, de mal-être. Euh, il parle de quelqu'un qui a sa volonté propre brisée, ses désirs brisés. Et il veut redonner vie à ceux qui brisent leurs désirs devant lui pour dire « Non pas ma volonté, comme on, comme on a pu l'entendre en prière. Non pas ma volonté, mais la tienne. Euh, » Donc, en fait, Dieu appelle son peuple à la repentance et il prend deux éléments fondamentaux, et ça, c'est tout ce qu'on va voir dans le chapitre 58. Il prend un premier élément qui est le jeûne, des éléments un peu symboliques, je pense, ou en tout cas très réels pour, pour son peuple à l'époque, et le jeûne, et ensuite le sabbat. Pour nous, aujourd'hui, on, on pourrait un peu symboliser ça dans le jeûne, dans notre recherche active de Dieu, tout ce qu'on fait pour, pour, pour le, 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 le rencontrer, le trouver, le chercher. Et d'un autre côté, le sabbat, ben, notre repos confiant dépendant de lui. Euh, ouais, d'un côté, les, les, je sais pas, la discipline de prière, le culte personnel, des choses comme ça. Euh, et, et on va voir que tout ce qu'on fait doit être intimement lié à notre, à notre amour pour les autres. Tout ce qu'on fait pour Dieu doit être lié à notre amour pour les autres. Sinon, ça n'a pas, pas de sens. Vous allez voir comment, comment Dieu en parle. C'est même un affront euh, de, 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 de penser, essayer de le, de le rejoindre sans aimer notre prochain. Et d'un autre côté, le sabbat, c'est les choses qu'on arrête de faire, le sabbat ou le repos. Euh, donc un repos volontaire pour se soumettre, une façon de, de lâcher prise, euh, de renoncer à tout contrôler et de lui faire vraiment confiance pendant un jour dans la semaine. Et c'était ça que faisaient les, les Juifs de tout temps et qui font encore d'ailleurs un jour de repos par semaine le samedi, euh, traditionnellement pour eux. Alors du coup, le, le titre que j'ai choisi, après moult, euh, moult euh, <rire> hésitation, c'est plaire à Dieu dans nos actions et dans notre repos. » Et on va voir une première partie, c'est la, la bonne façon de faire entendre notre voix là-haut, c'est-à-dire plaire à Dieu dans nos actions pour qu'on euh, puisse avoir un accès euh, qui dépasse un petit peu le, le plafond. Et ensuite, on verra la bonne façon de trouver notre repos et notre plaisir en lui. Là, c'est pour le, le deuxième aspect, donc euh, le jeûne. Et donc, Je vous propose de lire tout de suite euh, Esaïe 58, donc page 478. Peut-être mieux que vous preniez votre Bible plutôt que là-dessus. Je ne sais pas si c'est un peu, un peu petit. Crie à pleine voix sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à ton à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob, ses péchés. C'est moi que jour après jour ils consultent. Ils veulent connaître mes voix, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas De nous humilier si tu n'y fais pas attention C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas, comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise Un jour où l'homme s'humilie S'agit-il de courber la tête comme un roseau Faut-il se coucher sur le sac et la cendre Est-ce cela que tu appelles un jeûne Un jour agréable à l'éternel Voici le genre de jeûne que je préconise. détachez les chaînes dues à la méchanceté. dénouez les liens de l'esclavage. Renvoyez libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira... Me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau ne s'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Alors on voit dans ce chapitre que Dieu commence à leur expliquer pourquoi leurs prières et leurs jeûnes ne les rapprochent pas de lui et pourquoi il ne répond pas à leurs demandes. Au verset 3, on voit lorsque vous c'est que lorsque vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs. Vous traitez durement tous vos ouvriers. Vous avez des conflits entre vous, en plus. Et bien, c'est pas comme ça que vous pourrez faire entendre votre voix là-haut. Et tout le but de ce chapitre, en fait, c'est de nous expliquer comment faire entendre notre voix là-haut, comment avoir Dieu pour Dieu et pas autre chose ou quelqu'un d'autre. Et la conclusion, on la trouve au, verset, au chapitre 59, verset 1, où il nous dit « Le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour nous sauver, pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Si Dieu n'est pas notre Dieu, c'est que Dieu est une idole. Enfin, notre Dieu, avec un petit dé est une idole, et le vrai Dieu nous répondra ben, que ton ramassé d'idoles vienne te délivrer. Alors comment faire pour faire entendre notre voix là-haut, pour, pour plaire à Dieu dans nos actions Eh bien, la première chose qu'il décrit, c'est la mauvaise façon de s'y prendre. Euh, c'est par exemple demander à connaître les voies de Dieu mais sans avoir vraiment la volonté de s'y soumettre. Demander des jugements justes à Dieu mais sans nous-mêmes pratiquer la justice. C'est désirer se rapprocher de Dieu mais à notre façon, selon nos désirs, avec nos conditions. C'est vouloir lui être agréable mais tout en restant dur avec notre prochain, quel qu'il soit. C'est aussi s'humilier en façade uniquement, se donner un air triste, un air contrit. Et à l'inverse, le vrai jeune, ou la bonne façon de s'y prendre pour faire entendre notre voix là-haut, bah, Dieu nous décrit ce qui lui plaît. Euh, il nous décrit euh, quest ce que ça veut dire, l'aimer vraiment. Et sans surprise, on, on en parle souvent ici, aimer vraiment Dieu, c'est aimer notre prochain, aimer vraiment notre prochain. Et qu'est-ce qu'il nous dit à partir du verset 6 ?« Détache ce que tu as lié par ta méchanceté. Renonce à vouloir faire, faire aux autres ce que toi, tu désires. » C'est des choses basiques, hein, tout ça. « Renonce à peser sur l'autre par ton attitude. » Renonce à faire pression sur l'autre par tes paroles. Libère ceux qui sont maltraités. En tout cas, ne ferme pas les yeux sur ceux qui souffrent. Partage tes biens avec ceux qui en ont besoin. Ne cherche pas à éviter ton prochain qui a besoin de toi. Alors, Je ne sais pas pour vous, mais moi, un de mes plus durs combats au quotidien, c'est justement d'accepter la remise en question, euh, la remise en question de mon attitude, la remise en question de mes raisonnements aussi, et moi, ça me demande un effort permanent et j'intègre petit à petit que j'aurai souvent à me repentir de, de mon propre entêtement. Et là, en l'occurrence, cette liste que je viens de vous lire, bah, c'est justement, euh, justement de la remise en question que, que Dieu nous demande. De. Il cherche à, à ce que son peuple se repente de, de ce qu'ils font. Et on peut facilement banaliser ces versets. On, a, on peut trouver rapidement mille raisons que, pour expliquer que... Ça ne s'applique pas vraiment à ma situation, ça ne s'applique pas vraiment à moi. Alors pour vous aider un petit peu à rendre ces versets concrets, bah je, je, je vais prendre quelques exemples où moi je suis concerné. Moi j'ai régulièrement besoin de libérer les gens que j'ai rendus captifs en leur collant des étiquettes dessus. Et puis en les ramenant à chaque fois à ces étiquettes que je leur ai collées sans leur faire grâce. Alors c'est vrai avec mon épouse par exemple. C'est vrai avec... Euh, mon propre père, euh, c'est vrai aussi avec euh, Clément, mon frère, où j'ai tendance à lui coller des, des étiquettes. Hein. Je, je pense avoir tout compris de, de sa situation. C'est vrai malheureusement pour certains d'entre vous ici. Et euh, ça m'arrive et c'est bah, pas une bonne attitude et je suis repris par, par ce passage. Au verset 9, je suis concerné par le fait de, de faire pression par mon attitude et mes paroles quand je pas vraiment la personne qui est en face, quand je suis déjà en train de préparer ma réponse pour une bonne réplique, pour bien lui montrer qu'elle a tort, en mode défensif, parce que je me suis senti attaqué déjà, ou je me suis senti fautif. Il y a trois aspects que j'aime bien sur justement dans les, me rappeler dans les confrontations, trois aspects vraiment durs, trois questions à se poser quand on est en train de, de parler avec quelqu'un et que ça, on sent que la tension monte un peu première question que j'essaye de me poser, c'est est-ce que j'écoute vraiment la personne Est-ce que j'écoute vraiment pour essayer de comprendre Et Moi déjà, j'ai souvent pas bon ici. Hein. Ensuite, est-ce que j'aime la personne que je suis en train d'écouter Fondamentalement, est-ce que je l'aime, est-ce que je veux son bien Et troisièmement, est-ce que je suis prêt, c'est peut-être la plus dure, est-ce que je suis prêt à être remis en question par la discussion qu'on est en train d'avoir Et il faut avouer qu'il y a pas mal de personnes, on se dit non je ne suis pas prêt à être remis en question. Euh, elle n'a rien compris. Euh, je n'ai pas envie de me remettre en question. Mais si on n'a pas cette attitude, bah forcément, ça ne finit pas. Ce pas une discussion d'amour. C'est pas une discussion qui, qui nous fait progresser ni l'un ni l'autre. Et Au verset 7, je suis aussi concerné par le fait de chercher à éviter l'autre et ses besoins. C'est vrai que dans le contexte, c'est plutôt des besoins euh, bah, habiller l'homme nu, euh, accueillir celui qui a faim. Mais je pense qu'il y a d'autres types de besoins qui peuvent être englobés euh, sans, sans tordre le passage. Et, et le fait d'éviter l'autre et les besoins qu'il a, c'est un, un trait que, que, que j'ai et que j'ai peut-être un peu hérité aussi de ma famille. Souvent, on a des, des principes comme ça qui sont dans la famille et, et on, on, bah on les répète sans trop les remettre en question. Et effectivement, moi, j'ai tendance à ne pas mettre en garde mon prochain, à éviter la discussion qui va suivre. en fait Parce que c'est ça qui m'embête. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de dire, mais... J'ai peur du conflit, j'ai une certaine crainte de qu ce qui va se passer. Et cette crainte est plus grande que mon amour pour l'autre, parce que si je l'aime, je, je veux lui dire si j'ai quelque chose qui, qui, me, qui me chagrine ou qui me, qui me fait peur, dans, qui m'inquiète dans son attitude. Et deuxièmement, bah, je crains la remise en question personnelle, parce que peut-être que je me trompe, peut-être que la discussion va m'emmener beaucoup plus loin que ce que je pensais. Et du coup, bah, voilà, je, je suis coupable, en tout cas, de, je dois confesser ce, ce côté-là de... Ouais, par crainte du conflit et par crainte de tout ce que ça va envenimer, bah, finalement de me taire et puis laisser passer, euh, laisser passer le truc. Alors, de façon un peu plus joyeuse, voyons quelles sont les promesses qui sont associées à ceux qui se repentent et qui veulent, euh, voilà, qui veulent changer et, et, et faire des choses qui plaisent à Dieu dans, dans leur façon d'aimer les autres. Il y a beaucoup de promesses. Ça commence par le fait d'être nous-mêmes bénis par Dieu. Alors, ta lumière brillera et tu reflèteras la gloire de l'Éternel dans les ténèbres. Alors, tu appelleras et l'Éternel te répondra. Donc, tu feras entendre ta voix là-haut. L'Éternel sera constamment ton guide. Versets 11 et 12. Il répondra à tes besoins spirituels dans les lieux arides que tu traverses. Il redonnera des forces à tes membres. Là, c'est Dieu qui va prendre soin de nous, qui va répondre à nos, à nos véritables besoins dans, dans tout ce qu'on fait. Et la suite c'est pourquoi il va prendre soin de nous bah Pour qu'on puisse nous-mêmes aussi bénir les autres. Tu seras une source de rafraîchissement pour les autres. Tu seras un jardin agréable pour les autres. Grâce à toi, on reconstruira sur des ruines. Tu seras quelqu'un qui œuvre pour réparer, guérir, restaurer, bénir, guérir des blessures, guérir des traumatismes, guérir des relations brisées. Alors Aimer les gens d'une si belle façon, ben, ce n'est pas possible par nos seules forces, on s'en doute bien. Et, et on a besoin pour ça de puiser à la source. Euh, et et c'est pour ça qu'on a besoin de la suite. Et c'est la suite du, du passage où en fait on va, on va voir qu est -ce que, quelle est la bonne façon de trouver son, son repos en l'éternel. Euh, donc, tous les versets qui... enfin Toute la fin du chapitre, ça traite de, du sabbat. Mais sabbat, ça veut juste dire repos, en fait. Alors, pour les Juifs, c'était le repos hebdomadaire tous les samedis. Euh, mais ça, ça symbolise le fait de se ressourcer en Dieu, puiser en lui les nutriments dont on a besoin, les nutriments de, de sa grâce et, et son amour dont on a besoin pour aimer nous-mêmes notre prochain, comme il nous le demande. Et avant même de, de lire euh, le, la fin du, du chapitre, j'aimerais répondre d'abord à une question qui va peut-être nous empêcher, enfin, euh, si on n'y répond pas avant, on va peut-être pas trop considérer ces versets et se dire que ça ne nous concerne pas. La question, c'est mais quelle devrait être la position du chrétien sur ce sujet du sabbat Alors J'ai trouvé deux positions complètement extrêmes. Pour certaines personnes, il faut absolument respecter le sabbat le samedi. Certains chrétiens, je parle. Hein. Il faut absolument respecter le sabbat le samedi parce que c'est un signe de l'alliance qui est valable à perpétuité. Et dans l'Apocalypse, à la fin des temps, quand Jésus reviendra, eh ben, les vrais élus, ce sera ceux qui respectent encore le sabbat du samedi et pas les autres. C'est un peu trash. Et pour d'autres... C'est absolument l'inverse, c'est-à-dire que le sabbat, c'est comme la circoncision. C'est-à-dire que si tu te fais circoncire pour ton salut, on le voit ça dans, 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 dans l'être aux Galates, je pense, si tu te fais circoncire pour ton salut, tu es déchu de la grâce. Donc, euh, donc tu dois respecter toute la loi et tu, tu as refusé la grâce. Et bien eux, ils pensent que c'est ça. Si tu respectes le sabbat, ben, du coup, tu es déchu de la grâce et tu as renoncé à la grâce pour être sauvé, donc, euh, donc tu es perdu. Comme ça, on est bien on a les deux positions extrêmes. On n'est pas bien avancé. Alors, c'est vrai que d'un côté, on est d'accord que notre salut, il est en Jésus seul et qu'il n'y a pas lieu de, de penser que le sabbat, enfin de considérer que le sabbat est nécessaire pour être sauvé. Ça, ça semble assez, euh, assez clair que ça, c'est une erreur et que ça contredit l'Évangile. Mais d'un autre côté, on doit se poser la question est-ce que le sabbat, c'est un rite qui a disparu totalement euh, ou, ou Parce qu'on est dans, maintenant dans une nouvelle alliance. Ou est-ce que le sabbat ça fait partie d'un principe moral, d'un principe éternel que Dieu a donné aux hommes. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'on ne soit plus du tout concerné par, par le sabbat. Et pour répondre, bah je vais m'appuyer sur la confession de foi de Londres de 1689, qu'on avait déjà étudiée ici à un moment. Enfin, pas totalement, mais, mais un peu. Et je trouve que les raisons qu'elle donne pour le, le sabbat, pour voir pourquoi le sabbat nous concerne toujours, je les trouve assez, bon, assez claires. Il donne trois raisons. La première, c'est que c'est une ordonnance créationnelle, comme le mariage. Ce n'est pas quelque chose qui a été donné simplement à Israël, simplement dans la loi, mais c'est quelque chose qui a été donné déjà dans la Genèse. Genèse 2, Genèse 2 verset 3, Dieu sanctifia le sixième jour, il se repose de sa création et il en donne l'exemple aux hommes. Donc c'est quelque chose qui est largement antérieur à la loi. Deuxième raison, ce repos fait partie des dix commandements quand même. C'est le quatrième, c'est même le plus long, alors souvent, on dit oui, mais il n'est pas explicitement cité comme ça dans le, dans le Nouveau Testament. Il est implicitement cité parce que euh, Paul, dans Romains 13, versets 8 à 10, il veut résumer un peu ce que ça signifie d'être chrétien et il cite les dix commandements, mais il en cite que cinq et il rajoute ainsi que tous les autres. Donc On peut se dire quelque part, les dix commandements semblent assez clairement concerner tous les chrétiens. Et enfin, la troisième raison, c'est que le sabbat est renouvelé par le Seigneur du sabbat. Jésus se définit lui-même comme le Seigneur du sabbat. Et je pense vraiment que Jésus était révolté par la transformation de ce saint jour en une addition de règles euh, complètement déconnectées de l'amour de Dieu pour, euh, pour euh, notre prochain. Et d'ailleurs, on voit jamais Jésus, dire, on voit Jésus remettre un peu en cause le sabbat, mais pas pour dire que le sabbat n'a pas d'importance et qu'on ne devrait pas mettre un jour à part pour Dieu il remet en cause ce que les gens en font et les règles qui ont été mises. Et le fait que lui, il pouvait très bien guérir un jour de sabbat, marcher un jour de sabbat, enfin faire, faire des choses, et qu'il ne considérait pas qu'il remettait en, en cause la loi de Dieu en faisant ça. Enfin, l'intention de Dieu dans, dans, dans ce principe. Et le sabbat est renouvelé, en fait, par, par Jésus, à la lumière de ce qu'il a accompli pour nous. On le voit en Hébreu 4, versets 9 à 11. « Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu » Et un peu plus loin, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Quelque part, Jésus lui-même nous fait rentrer dans, dans le vrai sabbat, le vrai repos, euh, qui, est, qui est un peu différent du repos, euh, du repos du sabbat juif, où en fait, c'est le, le septième jour, donc un repos après les efforts. Et Jésus, lui, a fait ce qu'il fallait pour qu'on entre dans le repos. Alors, OK, c'est bien tout ça, mais... Quel jour convient alors pour nous Est-ce qu'on devrait faire ça le samedi, le dimanche, comme on le fait là Est-ce que ça ressemble ou pas Ou est-ce que peu importe Eh ben, Jésus, on, on, il nous a révélé le sens de la loi, il nous a révélé son enracinement au plus profond de nos cœurs. Pas l'observance de rituels rigides et de, et de choses qui pourraient nous donner un peu une bonne conscience. C'est bon, j'ai coché toutes les cases, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai pas allumé la lumière. Ou... Voilà, parce que c'est un peu ça aujourd'hui, hein, le, le sabbat pour, pour certains. C'est un ensemble de règles. Et il ne veut pas qu'on ait des cœurs durs et fiers. Il veut qu'on applique euh, et qu'on qu comprenne ce qu'on est en train de faire. Aux yeux de l'apôtre Paul, ce qu'on voit, c'est qu'une stricte observance de certains jours, euh, bah, ça prouve surtout qu'on n'a pas bien compris l'évangile. Donc, euh, En Galate 4, par exemple, il passe du temps sur ça, sur les jours, les fêtes et tout ça. Il dit vous n'avez rien compris si vous êtes attaché euh, exactement à certains jours. Et c'est vrai parce qu'on est aussi libre d'adorer Dieu tous les jours. Il n'y a pas besoin d'attendre un jour particulier pour, pour ça. Euh, D'ailleurs, Romains 14, verset 5, « L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. » Donc, il ne semble pas qu'il y ait un jour fortement euh, impératif. Mais pourquoi les chrétiens font ça le dimanche Pourquoi ils se réunissent le dimanche et pas le samedi, tout simplement Et là, il y a aussi des raisons historiques, des raisons qu'on peut trouver dans la Bible aussi. Déjà le sabbat du, du samedi qui était euh, célébré par les juifs, c'était un état d'esprit très différent de celui de la joie du chrétien, de la liberté du chrétien. Donc c'était difficile de faire les deux euh, de faire les deux ou de, 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 de garder ce truc du, du samedi qui était une attente euh, particulière et qui, qui là, a été complètement renouvelé par Jésus. Le, le sabbat du samedi, je l'ai déjà dit, c'est un rappel de l'alliance des œuvres. Tu as bien travaillé six jours, donc tu gagnes un repos. Euh, tu peux y entrer. Et le repos du dimanche, euh, c'est l'inverse. C'est basé sur la nouvelle alliance. C'est le repos est gagné par Christ, donc tu y entres. Et le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Pour nous, c'est un peu bizarre parce que c'est sur le week-end. Mais en fait, le dimanche, c'est le 1. Et donc, nous, on commence notre semaine par le repos en Christ, avant même de faire quoi que ce soit. Je trouve que c'est une belle image et c'est probablement pour ça que les chrétiens ont utilisé ce jour-là. Euh, un jour sans mérite d'avoir travaillé, on l'a tout de suite. C'est aussi symboliquement le jour de la résurrection de Christ. Donc, c'est un jour très important pour les chrétiens. C'est aussi le jour où Jésus, euh, ressuscité, est apparu à ses disciples une, une deuxième fois avec Thomas, cette fois où il a mis les, les doigts dans les trous. C'est en Jean 20, verset 26 qu'on trouve ça. Et le dimanche, en fait, illustre les prémices de la nouvelle création. On est une nouvelle créature en Christ. Et le dimanche est le symbole de, de cette résurrection, de cette, de cette nouvelle alliance et de cette nouvelle création. On voit aussi les apôtres qui ont donné le nom de jour du Seigneur, un peu comme le repas du Seigneur. On voit que c'était lié. Et dans le Nouveau Testament, il y a au moins deux passages où ce jour du Seigneur est en relation avec le culte. 1 Corinthiens 16, verset 2 et Actes 20, verset 7. Si vous voulez les relire, je ne vais pas le faire maintenant. Et hors du Nouveau Testament, dans l'histoire, dans on a aussi beaucoup de lettres, beaucoup d'écrits des chrétiens et on, on a beaucoup de témoignages historiques qui montrent qu'entre l'an 100 et 190, des, des lettres et des correspondances et des, des, des histoires qui sont écrites montrent que le jour du Seigneur, pour les chrétiens, très très tôt, c'était le dimanche. Donc, a priori, le dimanche passe bien pour être un jour de repos hebdomadaire. mais en résumé, c'est ça qu'on peut, qu peut se dire, c'est que, en résumé tout ce que je viens de vous dire là, c'est que finalement, un jour de repos sur sept, c'est une ordonnance qui est créationnelle, qui date de bien avant la loi, euh, qui est reprise dans les dix commandements, et qui est renouvelé par Jésus lui-même, et donc il n'y a pas de raison de, de mettre ça complètement aux oubliettes. Et donc c'est pour ça que moi je crois que le principe du sabbat, il s'applique, du repos, il s'applique à tous, de tout temps, et c'est juste un jour qu'on met à part pour adorer Dieu, pour accepter le repos qu'il nous offre. Alors pour les Hébreux, c'était chargé de sens, hein, le, le, le sabbat du samedi, euh, ça a été euh, mis en place euh, à la sortie d'Égypte, donc ça faisait 400 ans qu'ils étaient esclaves. Et donc, en 400 ans, ils n'ont eu aucun jour de repos. Je ne sais pas si vous imaginez ce que, ce que ça peut faire. Euh, ils étaient considérés comme des outils de production, des, des machines à, à faire. Euh, C'était aussi le quatrième commandement, on l'a dit. C'est le plus long, d'ailleurs. Hein. Euh, si vous regardez dans votre Bible, le quatrième commandement il prend le plus de, le plus de lignes. C'était clairement leur, leur, le symbole pour eux de l'appartenance à l'éternel, le fait d'être racheté euh, pour lui, et on le voit d'ailleurs dans ce passage en particulier, abandonner le sabbat, c'est symboliquement abandonner l'éternel, ne plus le considérer. C'était vraiment le, le, un symbole de, de faire partie du peuple de Dieu. D'ailleurs, il y a des historiens qui ont dit qu'en 3500 ans d'histoire, le sabbat a plus gardé les juifs que les juifs n'ont gardé le sabbat. C'était vraiment symboliquement leur, leur signe de ralliement. Alors, on va regarder pour nous... Dans ce texte, on va regarder ce texte et on va voir comment, qu ce que ça peut nous apprendre pour nous euh, euh, à faire dans ce jour qu'on met à part. <rire> si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. » Alors si je prends rapidement dans le texte, il parle de retenir notre pied, donc de ralentir, de s'arrêter, de ne pas suivre nos voies habituelles, donc pas comme tous les autres jours, avoir un programme, des activités différentes. Il parle de, de ne pas accomplir ce qui nous plaît, donc mettre nos désirs en pause, nos désirs propres en pause. Ne pas parler dans le vide, ne pas se lancer dans des longs discours, des controverses, des débats d'opinion. Mais au contraire, de tourner nos conversations de cette journée-là comme euh, bah, autour de sujets de louange, de reconnaissance autour de notre Sauveur. Considérer aussi ce jour comme un plaisir, c'est-à-dire l'accepter comme un cadeau, pas une contrainte. Euh, un jour digne d'être honoré, qu'on met à part avec Dieu au centre. Un jour qui est un cran au-dessus de, de tous les autres jours de la semaine. Alors on voit aussi quelque chose d'intéressant dans ce texte, c'est que les, les, à partir du verset 13, ça commence par « si »,« si »,« si », et à la fin « alors ». Donc il y a une, une, une forme de promesse que, que Dieu nous fait. Et donc si tu fais tout cela, alors, alors qu'est-ce qui se passe Alors tu trouveras ton plaisir en l'éternel. Notre choix de donner une place à Dieu, une place de prioritaire dans notre agenda, au tout début de notre semaine, il dit que ça va être récompensé. Et là, ça me fait penser au psaume 37, verset 4. « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Oui, mets-le en premier. Considère ce jour comme un plaisir et tu vas avoir ce plaisir. Il dit aussi « Je te ferai monter sur les hauteurs. Ben, » Quelque part, oui, ça nous fait prendre un peu de hauteur sur notre semaine, sur les difficultés, sur les épreuves, sur notre fatigue, sur nos actions. Ça nous évite d'être noyés dans notre liste de tâches interminables qui seront de toute façon jamais, jamais terminées. En fait, c'est ce qu'on appelle une activité, ce repos, c'est ce qu'on appelle une activité autotélique. C'est une activité qui contient sa propre récompense. Le fait d'obéir à ce commandement est déjà en soi euh, ben un plaisir et une récompense. Il nous dit qu'on commence déjà à jouir de notre héritage éternel. L'héritage éternel, c'est quoi C'est le repos, c'est la paix, la présence de Dieu complète. Eh ben, le, le prendre soin de ce jour, ben, ça nous permet de posséder, euh, d'expérimenter en tout cas cet héritage qu'on qu a déjà légalement euh, en Christ. Mais ça nous permet dans ce monde-là, en ce moment, aujourd'hui même, puisque c'est aujourd'hui, de, de, de saisir ce repos. Donc Voilà, c'est ça que Dieu appelle le vrai sabbat. Le vrai repos. Et, et, et malgré toutes ces promesses qui sont là-dedans, et, et franchement, un, ça semble être quelque chose de, de bien, quoi. Enfin, se reposer, qui ne voudrait pas prendre du repos et Pourtant, c'est un commandement oublié. D'ailleurs, c'est le seul des dix commandements qui commence par « souviens-toi ». Je pense que Dieu avait bien en tête que c'est quelque chose qu'on allait oublier. « Souviens-toi du, du jour du sabbat ». Alors, Ce commandement oublié, ben, Peut-être parce qu'il est, il est vraiment radical euh, et il est extrêmement difficile de nos jours à appliquer. Euh, Aujourd'hui, on est un peu des machines à faire comme les Hébreux qui, qui ont passé euh, tout ce temps en Égypte, 100 jours de repos. On est, on est des machines dans un, un système qui valorise la réussite, les loisirs éventuellement, mais certainement pas le repos et le plaisir en Dieu. C'est notre Égypte actuelle. Et Moi-même, j'ai longtemps considéré le le sabbat ou en tout cas le jour de repos hebdomadaire comme, euh, bah, comme un extra, quoi quelque chose qu'on qu qu peut faire ou pas, mais, mais pas comme quelque chose d'absolument nécessaire, absolument indispensable pour un disciple. Et, euh, et, et c'est quelque chose que je découvre depuis euh, quelques années, je ne sais pas exactement, quelques un an ou deux, qu'on qu qu essaye de, de mettre dans ce jour-là euh, des choses un peu spéciales, un peu différentes des autres jours. Alors quel sens, quel sens biblique ça a pour nous, enfin quel sens ça a pour nous de, 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 de mettre en place ce repos euh, biblique ben, C'est d'abord un acte qui concerne Dieu. Il ne faut pas oublier ça, ce n'est pas juste une discipline pour se sentir bien et être reposé. C'est un acte qui, qui concerne notre Dieu et sa façon de nous transformer, sa façon de nous rendre dépendants de lui. C'est quelque part refuser de succomber à la pression de notre culture euh, occidentale qui, qui essaye de, voilà, de prouver sa dignité ou sa valeur dans, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle possède, dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on possède. et C'est quelque part s'éloigner de ça. C'est reconnaître et nous souvenir qu'on est dépendant de lui en tout et, et pour toute chose. C'est entrer dans les rythmes de Dieu, dans, entrer dans en tout cas témoigner de la manière dont, dont on comprend la vie, dont on comprend les cadeaux de Dieu, les bienfaits de Dieu. Euh, et et et, et, et la signification est le but de, de, de Dieu pour nous, les buts de Dieu pour nous. C'est aussi se rappeler que... J'ai sauté une ligne, je crois. Euh, se rappeler que qu'on est profondément aimé de Dieu pour qui on est, pas pour ce qu'on fait, pas pour ce qu'on accomplit. C'est affirmer que Dieu est le centre de notre vie. Il est le commencement, le, dé, le milieu, la fin. Il est le centre de tout. Il n'est pas juste une priorité parmi d'autres. Ce n'est pas juste la, même, même la première priorité, mais comme si j'en avais plein d'autres. Non, il est le centre de tout ce qu'on fait, de toutes nos actions, que ce soit notre boulot, nos relations, nos pensées, nos loisirs, tout est concerné. Alors comment appliquer ce, ce repos sans tomber dans du légalisme ou une addition de règles euh, ben, Déjà, il faut se rappeler que les infirmières, les médecins, euh, les policiers, et sûrement plein d'autres que j'oublie, les pompiers, eh ben, ils doivent travailler le dimanche, donc euh, ça serait injuste de leur reprocher. Jésus lui-même, il guérissait des malades et il prêchait le jour, de, de, le jour du sabbat, donc il n'y a, a pas de raison. Donc c'est accepter que certaines personnes devront choisir un autre jour que le samedi, peut-être même un autre jour que le dimanche pour, pour ça. Et d'ailleurs, en, en, en Romains 14, qu'on a lu tout à l'heure, ben, Paul semble bien dire qu'un jour convient aussi bien qu'un autre, donc ce n'est pas une question d'être rigide sur un jour. Il y a aussi autre chose, c'est que ce qui représente un travail pour vous ne représente pas forcément un travail pour quelqu'un d'autre. Et quand, on, quand Dieu nous dit dans ce passage « changez vos voies habituelles ben, », on n'a pas les mêmes travaux, donc on n'a pas du tout les mêmes responsabilités. On peut chacun se dire « est-ce que ça c'est un travail pour moi ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui, qui est une détente pour moi, qui me permet de, de m'éloigner de mon travail ?» Et ce n'est pas pareil pour tout le monde. Euh, donc, ça, ça devrait nous éviter de... Enfin, en tout cas, on devrait éviter de juger notre prochain sur qu'est-ce qu'il se permet, lui, de faire et que moi, je ne me permets pas. Euh, et, et du coup, ne pas non plus se mettre la pression soi-même, mais plutôt s'examiner, se dire comment moi, je peux euh, bah, honorer Dieu dans ce jour sans forcément me comparer, euh, me comparer aux autres. En tout cas, il y a toujours un piège de vouloir se mettre des règles et puis de vouloir en plus les imposer aux autres. Donc euh, c'est sûr qu'il faut faire attention à ça. Donc le plus important au final, c'est quoi bah, C'est simplement de sélectionner une période de temps, si possible 24 heures, puisque ça semblait important, ce ratio, euh, et de protéger cette période de temps et de mettre Dieu au centre. Et, et, euh, et les relations qu'on peut avoir avec, euh, avec notre famille, avec nos frères et sœurs au centre. Alors, le temps a filé. Est Jean-Luc, est-ce que tu peux distribuer ça On va terminer par une petite réflexion. Et si. Euh, on va avoir un petit moment. On va finir par un chant, mais un petit moment de piano pendant qu'on pendant qu va conclure. On a vu deux parties. Je vous résume en attendant. On a vu deux parties plaire radio Dieu dans nos actions, notre façon de le chercher, et plaire à Dieu dans notre repos confiant et dépendant de lui. Plaire à Dieu dans nos actions, on a vu que c'était aimer notre prochain. C'est surtout à propos d'aimer notre prochain, détacher ce qu'on a lié par notre méchanceté, renoncer euh, à nos désirs propres et à, à les imposer aux autres, renoncer aux pressions, aux paroles euh, que, qui pèsent sur les autres. Et on a vu ensuite que plaire à Dieu dans notre repos, bah, c'est nécessaire pour faire cette première chose, c'est-à-dire aimer notre prochain. C'est se soumettre à l'amour du Père, c'est recevoir la grâce et les nutriments dont on a besoin pour euh, être cette source de rafraîchissement pour les autres, être un jardin agréable, un réparateur de brèches. On a besoin d'être réparés nous-mêmes pour pouvoir réparer d'autres brèches. Et ce que Jean-Luc est en train de vous distribuer, c'est une petite synthèse de ce qu'on a vu, mais surtout une synthèse du jour de repos, tel que Peter 4.0, c'est un pasteur d'une église à New York qui a beaucoup étudié ce sujet. Et à travers la toute la Bible, tout ce qu ont, tous les passages. Et lui, il en a sorti quatre, euh, quatre composantes que, que je trouve facile. Ouais, tu peux commencer. Il en a sorti quatre composantes qu'on qu peut euh, facilement mémoriser. Et ces quatre composantes, c'est s'arrêter, se reposer, se réjouir et contempler. Et je vais, euh, voilà, je, vais, je, je vous laisse regarder euh, sur vos petits papiers si vous voulez rentrer un petit peu à l'intérieur de vous-même, laisser la parole de Dieu faire son chemin jusqu'à jusqu votre cœur et décider comment vous vous allez répondre ou comment vous vous aimeriez répondre euh, pour, euh, même pour aujourd'hui, hein, puisque aujourd'hui on est dimanche et c'est euh, ce, ce fameux jour et euh, ouais voir qu'est-ce que Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez mettre en pratique, piquer sur, sur cette, suite à ce texte qu'on a lu Le premier point, c'est s'arrêter. On a toujours une bonne raison de ne pas s'arrêter. Pour moi, c'est le rangement, euh, le ménage. Pour Laurent, c'est peut-être un peu le linge. Pour moi, c'est les projets, les emails, les factures, les travaux dans la maison. Dans le jardin, le ministère aussi, terminer quelque chose, les besoins des gens autour de, autour de moi. Et je me dis que ouais, notre vie ici-bas, c'est est une symphonie, mais qui n'est jamais finie, qui n'est jamais achevée. Et si je décide pas de, de mettre ce temps-là à part, en, en, en parenthèse, bah, j'ai toujours un truc à faire. Alors ouais, on, peut, on peut accepter de s'arrêter pour euh, se dire que Dieu est Dieu, c'est tout. Comme il nous dit d'ailleurs, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je règne sur mon univers. Un hein, Dieu règne sur son univers. Et le monde ne va pas s'effondrer parce que Matthieu n'est pas, pas aux commandes là pendant une journée. Il y a aussi se reposer. Et là, c'est à chacun de vous de réfléchir de quoi vous avez besoin pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour avoir l'esprit loin de votre travail. Quelles sont les tâches qui consument votre énergie, qui vous, qui vous donnent du souci Moi j'essaye au maximum de ne pas gérer, gérer les comptes, de ne pas faire les courses, de ne pas nettoyer la maison, de ne pas bricoler. J'ai remarqué que bricoler c'est pas un loisir pour moi. J'essaye de ne pas organiser ma semaine, parce que c'est bien, j'aime bien m'organiser, mais en fait j'ai pas du tout l'esprit dans le repos. J'essaye de ne pas rentrer dans des débats avec quelqu'un. Et c'est vrai que souvent, il nous faut un, un grave souci de santé pour se reposer. Et c'est triste. C'est triste d'en arriver là pour, pour finalement être obligé d'accepter le repos dont on a besoin. Jésus a dit à ses disciples que le repos a été fait pour l'homme et pas l'inverse. C'est en Marc 2, si 27. Essayons de rentrer dans ce repos. Se réjouir. Quand Dieu déclare dans la jeunesse que tout est bon, tout est très bon, ce, ce mot-là, c'est le vocabulaire qui est utilisé pour la joie, pour l'émerveillement et même pour le jeu. C'est assez radical des fois pour nous chrétiens qui euh, avons des fois un problème avec le plaisir. Et, et d'ailleurs, même Ésaïe 58, verset 13, qu'on vient de lire, nous demande de faire de ce jour un plaisir. Il associe ce jour à un plaisir. Alors aujourd'hui, vous pouvez légitimement prendre du plaisir dans la création, dans ses bienfaits, Pouvez ralentir pour observer un paysage, partager le meilleur repas de la semaine peut-être, s'accorder du temps avec les gens, se réjouir avec eux, et contempler. Ben, J'espère que c'est ce qu'on a fait ce matin, puisque ce jour est consacré à l'éternel, qu'on s'est rappelé de son amour pour nous ce matin, manifesté en Jésus-Christ, dans son œuvre parfaite. On a fêté sa présence, comme un avant-goût de la fête qui va y avoir pour l'éternité, quand on le reverra. Comme ça, on a mis notre, notre vie terrestre un peu en, en perspective en attendant ce jour où on entrera dans un repos éternel dans, dans la présence parfaite de Dieu. Alors, je prie que, ouais, que Dieu bénisse ce jour de repos pour vous qui vous recharge en nutriments spirituels dont vous avez besoin pour être cette source de rafraîchissement pour les autres, être ce jardin agréable et être des réparateurs de brèches. On va prendre un, un dernier chant.